0: 8h30 à Paris et on retrouve Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir à, bonsoir à tous, bienvenue. Allez ce soir c'est Mardi Politique sur RFI et à quelques heures de la conférence de presse du président français Emmanuel Macron. C'est Sébastien Chenu qui sera notre invité, vice-président de l'Assemblée Nationale, député Rassemblement National du Nord. Il sera interrogé par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière, ce sera dans... Dans 40 minutes, après le journal de 19h, 19h30, Afrique Soir, Sylvie Berruet aux manettes pour la première édition, mais d'abord votre débat.
0: Le débat du jour.
2: Romain oui.
1: La neige a des reflets d'argent chaque début d'année à Davos. Voilà ce qu'écrit le quotidien belge Le Soir. Depuis hier et jusqu'à vendredi, le Forum économique mondial réunit alors tout le gratin un d'hommes d'affaires, intellectuels, politiques de la planète dans la station UP des Alpes-Suisses et cela dure depuis plus de 50 ans. Notre question ce soir, est-ce qu'il faut réformer Davos Le monde a évolué évidemment en un demi-siècle, les menaces également. Elles sont aujourd'hui climatiques ou encore sociales. Davos permet-il de les réduire ou bien au contraire les aggrave-t-elle Comment moderniser la grand messe de l'économie mondiale Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Stéphanie Villers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, conseillère économique du cabinet PwC France et Maghreb. Face à vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Et enfin, notre troisième invité est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir, Nicolas Verken. Bonsoir. Directeur des campagnes et du plaidoyer de l'ONG Oxfam France. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Euh, D'abord, euh, Jean-Marc Daniel, ni vous ni Stéphanie Villers, vous me dites que vous êtes allé à Davos. Mais vous savez ce qui s'y passe Qu'est-ce qui, qu qui y est dit et, et comment s'organise ce, ce forum qui dure, qui dure quelques jours
3: Alors, si je devais faire un commentaire, enfin, pour caractériser Davos, je crois qu'il y, y a trois choses importantes. D'abord, c'est quelque chose qui n'est pas euh, organisé par des instances officielles. Ça ne dépend pas de l'ONU, ça ne dépend pas d'organisation euh, publique. C'est quelque chose qui a vocation à être sur la base d'une initiative privée. Et donc, les gens qui organisent ça font venir des gens sur euh, euh, leurs prestations du moment, sur leur contribution au débat, sur leur contribution à l'économie mondiale. Il y a une espèce de, de, de liberté dans le choix des intervenants et dans le choix des invités qui est euh, totale et complète. La deuxième chose, c'est que ça reste un lieu qui défend la mondialisation comme principe. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu où on défend la mondialisation et un certain nombre de valeurs qui sont associées globalement à l'Occident. Le président Zelensky va s'exprimer. Il y a quand même toute une partie de la planète qui s'en soutenait ouvertement la Russie et un doute sur l'attitude de l'Ukraine, sur le combat que mène l'Ukraine. Et donc là, il y a quand même un choix qui est un choix, clairement, d'un choix de soutenir des valeurs qui sont les valeurs du capitalisme occidental, telles qu'il pouvait s'exprimer au début contre le communisme et maintenant contre des tendances de remise en cause de la mondialisation et de remontée en puissance du protectionnisme. La troisième caractéristique, c'est que effectivement, les sujets qui sont abordés sont assez souvent des sujets plutôt à la mode, des sujets qui sont les sujets qui fascine et pas forcément les sujets les plus importants. C'est-à-dire qu'il y a d'autres instances où on aborde des sujets aussi importants et aussi significatifs. Par exemple, si vous regardez les dernières assemblées générales du FMI, il y avait à l'ordre du jour « Est-ce qu'on va vers une nouvelle crise de la dette ?» Vous regardez ce qui se passe à Davos, personne ne parle de la crise de la dette. Il y a 15 jours, 3 semaines, l'Ethiopie a fait défaut. On annonce que le Kenya peut faire défaut. L'Angola annonce que l'Angola se retire de l'OPEP parce qu'elle est menacée de faire défaut. C'est un sujet qui est totalement Absent. En revanche, il y a des mmh. sujets plus à la mode, comme, et, et pas forcément d'ailleurs pour des raisons absurdes. Hein, je veux dire, le fait de parler de réchauffement climatique et d'enjeux climatiques, ça me paraît tout à fait pertinent. Mais il y a une espèce de, de tri intellectuel mmh. par des effets de mode. Mais il y a une forme de
1: liberté, vous dites, tout en étant dans ce cadre de, de la mondialisation. Est-ce est que ce qui est dit, ce qui est décidé
3: peut-être, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises, est écouté alors, c est, c est, faut écouter. Puis c'est un lieu d'échange quand le premier ministre chinois s'exprime. S'il y a d'intéressant dans l'intervention du premier ministre chinois, c'est d'une part justement, il est de, de ce sud qui pourrait se considérer comme étant, du fait de la présence de gens comme Zelensky, exclut de la logique de Davos. Donc il vient, il mm. s'exprime, il est là, et il parle. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que. Quand il sait, on, on ne sait pas si dans sa prise de position où il a été assez favorable au libre-échange, s'il fait ça pour séduire les gens qui sont à Davos en se disant « je vais leur montrer que finalement, fondamentalement, je suis des leurs », ou est-ce qu'il se vit véritablement comme étant des leurs Et un des enjeux de Davos, c'est effectivement de décrypter les positionnements de ces politiques ou de ces chefs d'entreprise par-delà ce que j'appelle le discours un peu convenu « tout le monde est contre le réchauffement climatique ». Après, une fois qu'on a dit ça, qu'elle est dans les... Dans les propos qu'elles sont, dans les propos qui ont été tenus, les décisions concrètes qui peuvent en découler.
1: C'est la 54e édition cette année du Forum de Davos. Euh, Stéphanie Villers, est-ce que vous diriez que le modèle Davos a, a évolué
0: bah, En fait, il, fait, il suit l'évolution de, de notre modèle économique et des problématiques autour de, de la mondialisation. Moi, je pense qu'il est important, c'est que je pense ce n'est pas uniquement les États qui se retrouvent à, à Dabo ce sont aussi les grandes entreprises du monde entier.
1: Ouais.
0: Euh, c'est un, un lieu de, de débat et de, de discussion euh, où on, on peut se permettre de faire le bilan collectif de l'année passée et euh, pour pouvoir mieux euh, présager de, de, de l'avenir. Et moi, je pense que c'est euh, important. Et on a bien vu, pour, pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc Daniel, au moment de l'élection de Donald Trump... On se rappelle que le, le Premier ministre chinois s'était empressé de venir pour soutenir la mondialisation, parce qu'il avait bel et bien peur, et il s'est se, retrouvé à Davos. Hein. Il n'a pas, euh, pas été ailleurs, hein. il n'a pas été à l'OMC, il n'a pas été... Euh... Et, et, et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même un, un lieu où, où la, la parole peut porter. Alors après, est-ce qu'on est, est d'accord avec cette parole-là on peut, on peut en discuter. Mais les grandes entreprises, euh, elles ont besoin d'avoir ce, ce moment de regroupement, Hein, où elles ne elle parlent pas uniquement de ce qui euh, va bien, elles parlent surtout euh, ensemble de, de ce qui va mal et, et les risques et les dangers Mais ce, hein, ce sont euh... les,
1: des entreprises qui se ressemblent d'une certaine manière parce que y a, y a ah bah toujours cette, en fait, ce ressemblent... modèle de mondialisation mais sont... il a évolué aussi ce modèle Ce sont
0: des grandes entreprises, celles qui sont invitées même si Emmanuel Macron a, 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 vient avec quelques start-up françaises, il n'empêche qu'au départ c'est des grands groupes euh, internationaux qui euh, se retrouvent euh, sur place pour euh, discuter mm -hmm. euh, de euh, l'évolution de la mondialisation avec les défis qui, euh, qui font face. On le sait, aujourd'hui, c'est quand même la problématique de transition écologique et euh, de, de nouvelles technologies autour de l'IA générative.
1: On, on, on en vient. Et est-ce que c'est compatible à la mondialisation C'est une question intéressante. Nicolas Verken, directeur des campagnes et du plaidoyer d'Oxfam France. Vous avez entendu euh, euh, Jean-Marc Daniel disait que euh, le Forum Mondial Économique de Davos, qui est un lieu d'échange, Stéphanie ville est d'accord, défend la mondialisation par principe. Ça vous inspire quoi aujourd'hui en 2024
2: alors, c'était vrai au début. Hein. Nous, ce qu'on constate, y compris parce que Oxfam est régulièrement invité au Forum de Davos, y compris cette année, on voit qu'il y a une ouverture à des problématiques sociétales, climatiques. La question climatique, qui était complètement accente des, des, des radars des dirigeants à Davos il y a encore 10-15 ans, aujourd'hui est au cœur des discours. Des discours, ça ne veut pas dire des actes, mais des discours. Sur la question de à quoi ça sert et de la gouvernance, je pense que c'est intéressant. Euh, au milieu des années 70, il y a eu la crise économique. On a inventé le G7. Euh, puis, dans les années 2000, on s'est rendu compte que le G7 ne correspondait plus au périmètre pertinent pour gérer les affaires économiques mondiales. On a inventé le G20. En réalité, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que le pilotage de l'économie mondiale, il n'est pas, il est plus, en tout cas plus exclusivement et probablement plus majoritairement, aux mains, aux mains des États. Il est aux mains des grandes entreprises et des grands milliardaires. Voilà. On a aujourd'hui euh, des, des milliardaires dans le monde, euh, dont la fortune en trois ans de crise internationale, Covid, Ukraine, etc., globalement, euh, pour, pour les, les cinq plus riches en tout cas, a doublé en trois ans. On a les 1% les plus riches du monde qui possèdent quasiment la moitié des actifs financiers mondiaux. Et donc, le levier, le pouvoir décisionnel économique, il est là, entre les mains de quelques-uns qui décident, pour beaucoup d'entre eux, de se retrouver à Davos et mmh. discuter. Donc, on est obligé de constater que c'est un lieu décisionnel. Et la question de euh, est ce qu'il faut répondre... Pardon, je rebondis, mais par conséquent,
1: faut... je veux, avant que vous abordiez ce deuxième point, est-ce que vous diriez, fort du constat que vous venez de faire, que Davos a de plus en plus d'influence, puisqu'il réunit le gratin de ses dirigeants, de ses milliardaires
2: eh ben, c'est un, 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 un lieu d'influence. Après, c'est pas le G20, c'est pas l'OCDE, c'est pas les Nations Unies, il n'y a pas de, de processus collectif de décision. Par contre, c'est un lieu où on rencontre des gens qui ont du pouvoir, ou des gens qui ont du pouvoir discutent entre eux. Et en... En, en, par défaut, en effet miroir. Ça, ça montre le manque de régulation étatique, publique, collective. Ça, ça montre un mmh. petit peu la défaillance de, de, de la gouvernance euh, multilatérale. Des choses qui devraient se discuter au sein de l'Union européenne, au sein du G20, au sein des Nations unies, sur la répartition des richesses, la régulation des multinationales, une fiscalité juste et qui n'y sont pas discutées parce que la réalité du pouvoir, elle est aux mains de ces quelques-uns au sein de Davos qui arrivent à verrouiller l'essentiel des, des discussions sur ces enjeux mmh.
3: majeurs. jean
1: marc Daniel, est-ce que vous êtes d'accord Le succès de Davos aujourd'hui montre que finalement, ce sont les dirigeants d'entreprise qui sont au pouvoir, nous dit d'une certaine manière Nicolas Verkel.
3: Oui, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que les dirigeants d'entreprise soient vraiment au pouvoir, et à ça, pour plusieurs raisons. D'abord, il faudrait qu'ils soient d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont en concurrence, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ensuite, le fait de détenir des, des moyens financiers ne va pas directement vous permettre de prendre des décisions sur les politiques. Sur le... Ça va vous permettre effectivement de prendre des décisions sur la vie des entreprises que vous contrôlez. Mais sur les décisions politiques, ce n'est pas vous qui les maîtrisez. Mmh. Et donc, on le voit bien d'ailleurs, on a parlé, le véritable enjeu du réchauffement climatique à l'heure actuelle est un enjeu qui est un enjeu essentiellement, malgré tout, un enjeu public, étatique, mmh. les économistes disent il faut faire une taxe carbone, une taxe carbone c'est une taxe qui est décidée par des états lorsque l'Union Européenne met en place un mécanisme de taxation à la, aux frontières c'est un état qui réagit le plus violemment dans le cadre du G20 on l'a dit c'est l'Inde qui dit vous faites du protectionnisme vous voulez nous empêcher de nous développer et donc c'est sur des bases politiques eux les entreprises ils s'adaptent à ça, ils contournent ouais, enfin, ça ils peuvent et... aussi avoir, les entreprises peuvent aussi avoir initiative, des initiatives dans le climatique oui absolument et donc elles vont les prendre elles vont s'adapter ouais. mais elles, elles sont plutôt dans la, la matière, à la fois en, en situation de suivre, elle ouais. regarde ce qui se passe et elles s'adaptent. Et en situation, effectivement, de, elles ont quand même un contrôle ultime, qui est le fait que euh, le, le consommateur va choisir. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles vendent, comme elles sont euh, en concurrence, il faut que le, le consommateur les suive. La dernière remarque que je ferai, c'est que qu'effectivement, le, 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 les entreprises sont des entreprises qui sont dans des situations assez ambigu vis-à-vis de l'esprit de Davos. C'est-à-dire que l'esprit de Davos, je maintiens, c'est le libre-échange, le libéralisme. Or, dans le discours des entreprises, vous avez aussi la tentation protectionniste. On le voit bien, ce qui s'est passé aux états unis avec l'Ira. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du monde des affaires américaines qui est très satisfait de recevoir des subventions de l'État américain et qui est très satisfait d'avoir une sorte de règle du jeu biaisée par rapport à l'esprit de ce qui est vraiment Davos. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment les entreprises qui dirige et Davos et le monde.
1: Ne jetons pas trop la, la pierre sur les entreprises, nous dit en somme, Jean-Marc Daniel. Nicolas Verken, vous souhaitez réagir
2: oui, mais je, Moi, je suis en désaccord sur deux points. Le, le premier, c'est que d'une part, elles, ils sont d'accord entre eux sur beaucoup de points. Ils sont d'accord entre eux, par exemple, pour vouloir baisser tout ce qui est fiscalité sur les multinationales, sur les dividendes, sur les bénéfices. Et c'est pour ça qu'on a assisté pendant plus de 20 ans à une baisse drastique et tendancielle de l'impôt sur les sociétés. Heureusement qu'il y a eu un début de sursaut au sein de l'OCDE et, et du G20 ces dernières années, mais globalement, on a une convergence très forte de ces grands dirigeants pour demander moins d'impôts sur les sociétés, sur les, sur, sur les bénéfices. Il y a une convergence très forte aussi. Alors, le, le sujet climat monte à Davos, on en parle, mais l'inaction reste de mise. Mmh. Si on prend le CAC 40 français, qui est largement représentatif de ce qui se fait ailleurs, euh, c'est seulement 3 entreprises sur 40 qui, aujourd'hui, sont à peu près alignés avec l'accord de Paris. Et dès qu'on dit mais il faut aller plus loin, il faut imposer des, des obligations euh, de réduction des, des, des émissions, de d'alignement avec l'accord de Paris, toutes ces entreprises en France, en Europe, euh, aux États-Unis, ailleurs, sont vent debout contre la régulation publique. Donc il y a une, il y a une convergence d'agenda très forte. Deuxièmement, sur, ce ne sont pas elles qui décident. Alors là, on, là on discute du formalisme. De, de, de nos systèmes démocratiques. La réalité, c'est que ces grands milliardaires, ces grandes entreprises, de plus en plus, on voit bien, il y a un phénomène de concentration des médias, des moyens de communication. On l'a vu avec X Twitter, avec Musk. On le voit en France avec Bolloré, CNews, Europa, Bernard Arnault et, 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 et son groupe de, de médias. On a un, un, un pattern qu'on retrouve avec ces, ces, ces milliardaires qui vont concentrer un pouvoir d'influence économique et médiatique qui, à la fin, se traduit au moins indirectement en influence politique.
1: Alors, les dirigeants euh, d'entreprise sur le premier point que vous évoquiez, sont-ils sont conscients de l'enjeu climatique Et, et, et j'en arrive à, à cette enquête annuelle oui. que euh, le cabinet PwC, vous êtes conseillère économique de ce cabinet PwC France et Maghreb, Stéphanie Villers euh, a publié euh, à l'occasion de l'ouverture justement du, du Forum sûr. économique mondial de Davos. Vous avez interrogé 4700 dirigeants dans plus d'une centaine de pays et il n'en ressort que seulement... 30% pensent que le climat les poussera à transformer leur entreprise dans un futur proche. Là, ça va plutôt dans le sens de Nicolas Verken.
0: Non, alors en fait, c'est dans un futur proche. Hein, C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont euh, investir compte tenu aujourd'hui de, de la conjoncture Il hein, faut voir que quand même, on est face à un ralentissement mondial depuis euh, l'année dernière. On a vu euh, globalement que le commerce mondial avait ralenti avec des quartés de commandes en berne. Donc euh, les entreprises elles, elles, elles prennent en compte ce, ce genre de contraintes. Mais si on va un peu plus loin dans l'enquête... On voit quand même que euh, les entreprises cherchent à se transformer, ont véritablement comme objectif euh, la transformation euh, euh, énergétique et écologique, et en particulier les entreprises françaises. Les entreprises françaises, euh, j'ai un, un prisme français, hein, ont véritablement euh, pris comme euh, objectif euh, incontournable la nécessité euh, de prendre des initiatives en matière d'efficacité de, énergétique. Elles sont en avance sur euh, les, les autres, leurs autres les autres entreprises internationales. Et ce qui est important, c'est aussi, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les faits. Et on voit en France, en fait, que sur l'ensemble de l'année 2023, la seule composante du PIB qui a tenu, c'est l'investissement des entreprises. Donc, en fait, ça, en, en, ce que ça veut dire en filigrane, c'est que les entreprises, elles n'ont pas que distribué des dividendes, elles ont aussi investi pour, et en particulier, euh, dans la transition écologique. Il faut voir que, même si on a une croissance faible en France, euh, les deux tiers de la croissance française qui va avoir lieu en 2023, c'est l'investissement des entreprises. Donc là, c'est véritablement concret et on voit qu'il y, y a effectivement deux postes dans lesquels les entreprises vont. Euh, elles investissent à la fois dans tout ce qui touche euh, l'urgence climatique, mais aussi, bah, maintenant, la nouvelle donne, c'est toute la, la transition numérique et en particulier, enfin, plutôt euh, l'IA et euh, l'IA générative. L'intelligence
1: artificielle ouais. dont on parle évidemment beaucoup cette ouais. semaine à, à, à Davos, mais ça, c'est pour les entreprises françaises, vous le disiez, parce que c'est à rebours un petit peu de ce qui, se, euh, de ce qui ressort au niveau mondial, euh, en tout cas sur la conscience écologique, euh, concernant les dirigeants d'entreprise. Et j'en re, reviens au, au ralentissement mondial que vous évoquiez. Euh, effectivement, 2,4%, c'est la prévision de croissance oui. selon la Banque mondiale pour 2024. C'est le plus bas euh, taux depuis 15 ans, hein, hors période de Covid. Euh, Jean-Marc Daniel, est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'il faut changer de paradigme, notamment à Davos
3: Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a un problème qui est un problème que beaucoup d'économistes se posent. Qui est pourquoi est-ce que la productivité, c'est-à-dire l'efficacité du capital, n'est plus au rendez-vous Est-ce est que les, ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, euh, sont véritablement porteuses d'autant de, de progrès qu'on aurait pu l'espérer, comme aurait pu l'être euh, l'électricité, en fait, tous les discours qu'on a pu tenir sur la, la révolution industrielle je pense que fondamentalement, quand même, le, le, la dynamique de la croissance, la dynamique, c'est de répondre aux besoins des gens. Donc euh, là, le besoin, il y a un besoin immédiat qui est quand même de, de lutter contre le réchauffement climatique. Donc il va falloir investir considérablement, et il faut aussi être capable de donner aux entreprises les moyens de ces investissements. On vient de le dire, hein, c'est l'investissement qui est la, la source de, de, de tout ça. Donc l'investissement en intelligence artificielle, l'investissement dans le dans la lutte contre le réchauffement climatique, et je rappelle le bon vieux principe qui, euh, c'est les, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc ça, c'est un chancelier allemand socialiste qui avait dit ça dans les années 70. C'est un peu l'esprit de Davos. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement euh, les, les entreprises, elles ont aussi euh, comme contrainte le fait que euh, euh, si elles ne satisfont pas les, les, les consommateurs, si elles ne répondent pas aux attentes des consommateurs, et bien à ce moment-là, effectivement, elles perdent des parts de marché, elles, elles, elles sont menacées dans leur raison d'être. Mais les consommateurs aussi évoluent dans leur pratique. Et alors justement, les consommateurs évoluent dans leur pratique. Moi, ce qui m'a frappé sur la période récente, c'est effectivement, alors qu'il y a une sorte d'unanimité dans le monde économique, y compris au travers de d'un prix Nobel qui a été attribué à William Dantos, de dire que la taxe carbone doit être considérée comme l'outil privilégié et donc il y a des réflexions qui sont faites là-dessus et donc je pense que le véritable enjeu c'est pas de taxer les profits des entreprises, c'est de mettre en place une taxe carbone qui réponde aux besoins et aux problèmes de la lutte contre le réchauffement climatique et de gérer ça en se disant que cette taxe carbone, une partie de l'argent va être consacrée à faire la transition et une partie de l'argent à réduire les inégalités mais le véritable outil, le véritable L'enjeu, ce n'est plus de s'acharner sur les entreprises, sur les profits, sur les riches, mais c'est de s'acharner sur le carbone, le gaz carbonique, les émissions de gaz à effet de serre. On est arrivé à une situation aberrante où, quand même, le gouvernement français a subventionné la consommation d'essence. Le bouclier tarifaire, c'était d'inciter les gens à consommer de l'essence. Donc, vous dites finalement arrêtons de
1: stigmatiser les entreprises, mais d'abord regardons ce que l'État doit faire, parce que c'est lui qui, qui, qui lance un petit peu la lutte contre le réchauffement climatique. Les États entreprises. Cas, et, vous et, avez et Davos,
3: dit... ça devrait être, puisque oui. la priorité c'est la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui devrait ressortir de tout ça, c'est une forme d'unanimité en disant on va prendre le problème à oui. bras-le-corps et on va mettre des taxes carbone. Sauf... On va donner un prix à la pollution, à la destruction de notre vie Sauf par le carbone. Sauf que
1: Davos est d'abord euh, le lieu des entreprises, des multinationales dans le monde avant d'être le lieu des dirigeants euh, du monde entier. Euh, et, et vous avez dit, il faut qu'il y ait des investissements euh, oui, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, vous dites que les dirigeants doivent suivre... Euh, euh, ce que disent les, les dirigeants d'entreprise doivent suivre ce que disent les dirigeants
3: politiques. Mais oui. si ce sont eux qui sont d'abord à la tribune, les dirigeants d'entreprise, euh, ils sont moi, obligés d'avoir un monde les, sans initiative. Non, non, les dirigeants d'entreprise, le message qu'ils doivent faire passer, qu'ils font passer quand vous les écoutez, c'est de dire ça ne sert à rien de nous pourchasser, de faire cet impôt minimum de l'OCDE et tout ça. C'est totalement dépassé, l'enjeu n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est donner un prix au carbone et à ce moment-là, nous nous, nous adopterons et nous répondrons aux attentes et aux besoins de la société. RFI, le débat du jour.
1: Faut-il réformer le Forum économique mondial de Davos qui s'est ouvert hier dans la station très des, des Alpes Suisses C'est la question qu'on pose ce soir, nos trois invités Jean-Marc Daniel que l'on entendait, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, Stéphanie Viller, économiste, conseillère économique du cabinet PwC France et Maghreb et Nicolas Verken, directeur des campagnes et du plaidoyer de l'ONG Oxfam France. Alors. On a, dans la première partie, euh, essayé de dire à quoi servait euh, le Forum économique mondial de Davos. Est-ce qu'il était encore adapté aujourd'hui euh, Nicolas Verken, on va essayer de tenter d'évoquer des pistes. Est-ce que vous pensez que Davos a toujours lieu d'être aujourd'hui Ou en tout cas, est-ce qu'il faut, pour répondre à la question, le réformer Et comment le réformer
2: Alors, une des utilités, il, y a, il y a au moins deux utilités. La première, c'est qu'effectivement, c'est un outil qui produit euh, de l'analyse et l'indice de, de perception et de confiance par des grands dirigeants économiques. Ça, ça permet à des acteurs, euh, journalistes, euh, sociétés civiles, investisseurs institutionnels, de savoir qu quels sont les risques et les opportunités que, que, que perçoivent ces, ces grands, grands acteurs. C'est très important, y compris c'est très important pour, euh, pour diagnostiquer le, la sécession. De, de, de perception, parce qu'on a, on a une, une élite qui se retrouve là pendant euh, 3-4 jours euh, au cœur des, des Alpes-Suisses dans des conditions très particulières qui sinon va bah, en jette euh, dans des grandes villes et qui de plus en plus est, est, est complètement détaché de la réalité. On a la fortune des milliardaires sur les trois dernières années elle a cru à un rythme trois fois plus important que l'inflation. Donc c'est donc bien d'avoir cet outil de mesure de, de, de déconnexion. Deuxième souche c'est que malgré tout c'est un espace encore une fois où des acteurs comme Oxfam et d'autres sont invités pour aussi partager le, 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 leurs analyses. – Donc Après, vous êtes quand le... même invité, donc entre
1: guillemets les contre-pouvoirs euh, contre ou, ou en contre tout cas les pare-feux de la mondialisation
2: sont, sont bah. présents à Davos ?– Oui mais alors contre pouvoir je ne sais pas, en, en tout cas un contre-discours est typiquement sur la question de la réalité de la prise de conscience des entreprises sur, sur, le, sur le changement climatique et des priorités d'investissement. Je suis désolé, au-delà de tous les beaux discours, la réalité, on a regardé les 100 plus grandes entreprises françaises, on se rend compte que, moins de, que, que près de 70% de la part de, 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 leurs, de leurs bénéfices pendant 10 ans, de 2011 à 2021, c'est pour les actionnaires. Ce n'est pas pour l'investissement, c'est pour les actionnaires. Et ça, c'est aussi au détriment de l'entreprise elle-même. Ça veut dire qu'elle sous-investit dans l'adaptation de son chinoïdien industriel, en général, aux besoins du marché, et y compris spécifiquement à long terme, pour s'adapter mmh. au changement climatique. Et c'est d'une autre manière, ce qu'a dit Jean-Pierre et, et Madame Mafouze dans leur rapport. Quand il faut plus de 60 milliards par an d'investissement, il y en a au moins la, la, la moitié de privé Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un sous-investissement, un sous-investissement dans l'adaptation au changement climatique. Donc oui, il faut mettre un prix du carbone, mais il faut pas que ça. Il faut flécher cet investissement, il faut le réguler, et ça passe aussi par une dissuasion et un, un, un encadrement du versement des dividendes. Quand on va rendre, euh, si on réforme la flag taxe, si on, si on réforme la, la taxation des dividendes, il y aura moins d'intérêt à rémunérer autant ses actionnaires et plus d'intérêt à réinvestir dans, euh, dans l'outil industriel.
1: On, on a entendu hein, l'accroissement des inégalités qui est, selon vous, euh, orchestré euh, notamment par le Forum économique mondial de, de Davos. Mais face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire C'est ma question. Quelle piste vous, vous proposez Est-ce que, est qu qu un... est que, est que la grand-messe de Davos doit, doit cesser, selon vous
2: Le problème, ce n'est pas tant arrêter Davos. Que, que laisser la place à d'autres endroits. Le, le, le G20 et l'OCDE ont planché pendant plusieurs années sur une réforme de la fiscalité internationale. Et il y a eu des progrès marginaux, notamment sur un impôt minimum au, au niveau mondial sur les entreprises. Mais ce n'est pas allé assez loin. Et pourquoi ce n'est pas allé assez loin Parce que cet espace a refusé à plusieurs reprises, explicitement et politiquement, d'intégrer les pays les plus pauvres dans la négociation. Donc aujourd'hui... On n'a pas d'espace multilatéral fonctionnel où les, les règles du jeu fiscal au niveau international sont décidées de manière démocratique entre tous les États de la planète au service de toutes les populations de la planète.
1: Donc il faudrait qu'il y ait ces espaces-là
2: en parallèle au Forum économique mondial de Davos, par exemple Bien sûr. Et il faudrait que les, les, les grands États, et notamment au sein de l'OCDE, notamment au sein de l'Union européenne, arrêtent de, 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 de s'y opposer. Mmh. Mais c'est clair, il y aura des gagnants et des perdants. Parce que si on redistribue de manière plus juste euh, les recettes fiscales des, des grands groupes multinationales, partout où, 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 où ils opèrent, eh ben, on aura un peu moins pour des pays euh, de l'OCDE et beaucoup plus euh, pour les pays parmi les plus pauvres. Mais, mais
1: dernière question, avant de, de, de distribuer la parole, vous ne voulez pas toucher à Davos parce que vous pensez qu'on ne peut pas toucher à Davos Puisque vous on voulez que d'autres alternatives voilà. se, se développent à, à,
2: en dehors de cela que, que, que des gens riches veulent se rencontrer entre eux et parler entre eux, très bien. Mais, mais le, le, le problème, c'est plutôt l'absence euh, D'autres endroits où euh, des États, en gros, <rire> devraient effectivement faire leur travail d'État, de régulateur et de défenseur de, de, de l'intérêt général. Stéphanie Villers, vous pensez que Davos doit évoluer
0: en, en tout cas, euh, ce n'est pas le lieu de, pour la discussion euh, en, tel que ça a été évoqué par euh, le, le, cette personne d'Oxfam. Je pense qu'en en fait, les, les entreprises, lorsqu'elles se rencontrent, euh, elles sont là pour évoquer euh, leurs problématiques dans un contexte où la mondialisation est heurtée. Il faut, faut quand même dire ce qui est. On est de plus en plus face à deux superpuissances qui se lancent dans le protectionnisme. C'est très bien les États-Unis et la Chine. Euh, ça tombe bien que Davos se, se trouve euh, en Suisse, en dehors de ces, euh, ces deux euh, zones d'hyperpuissance qui, euh, qui veulent concentrer euh, tout, une grande, en tout cas la grande partie des pouvoirs économiques, et, et euh, quid de l'Europe. Et je pense que c'est un moment euh, privilégié où les entreprises se retrouvent avec cette problématique-là, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, il y a l'IRA aux États-Unis qui joue une véritable contre-concurrence. Euh, pour l'ensemble des pays vis-à-vis euh, euh, -vis des pays européens qui doivent aussi se lancer dans la transition écologique mais qui ne vont pas avoir les mêmes aides euh, qu'aux états unis Donc l
1: IRA c'est l'inflation hein, le grand Act, pacte. Euh... Le pacte
0: de Biden ouais. qui vise à aider les entreprises euh, qui euh, vont vers la transition euh, écologique. Et nous en fait on doit y aller mais on n'y met pas en Europe les mêmes moyens et je pense que euh, l'Europe en fait doit se saisir de ce, de ce sujet l'Europe en, euh, en parle hein, mais pour l'instant il n'y a rien de concret et quand les entreprises, les grandes grandes entreprises du monde entier, notamment les principales sont les entreprises européennes qui se regroupent et qui voient bien en fait qui peuvent parler de cette, de cette concurrence euh, quasi déloyale entre les états unis euh, et, et l'Europe je pense que c'est un, un, un bon endroit en fait pour porter la parole et pour dire que l'Europe doit faire quelque chose face à cette, cette concurrence des états unis qui est assez euh, inédite et qui, mmh. qui est assez préoccupante hein, surtout vous... dans une période euh, d'élection où euh, maintenant le risque euh, Trump euh, revient à la charge.
1: Finalement vous êtes dans le sens de Jean-Marc Daniel, la balle dans le camp des États alors non, parce que moi, je ne suis pas écologique. pour la
0: mondialisation à tout va. Je pense qu'il faut là, effectivement la réglementer parce que tout le monde ne joue pas la même, euh, tout, la même partition. Les États-Unis et euh, la Chine sont pour une mondialisation, c'est pour le libre-échange, mais du côté euh, de leurs clients. Hein. Eux-mêmes, en fait, ils ont quand même tendance à, à se mmh. protéger, à protéger leur économie. Et l'Europe pâtit, en fait, de ce manque de réaction. L'Europe le, est restée dans un système de, de libre-échange et n'a pas su jusqu'à présent apporter les mêmes réponses Thank <laughs> you. En termes de protection vis-à-vis -vis des entreprises euh, que, mmh. les, que les, les, entre, euh, les, les États-Unis et la Chine.
1: En tout cas, dans, le, dans la balle dans le corps des États, davantage que dans celui des, celle des entreprises euh, présentes à, à Davos. Jean-Marc Daniel, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Oui, j'aurais savoir, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, ça existera toujours Davos selon. Oui, je
3: pense que ça existera toujours, d'autant plus qu'il y a eu des contre-Davos. Il y a des sommets qui ont été organisés par le Brésil à l'époque où Lula mmh. était dans sa période la plus favorable.
1: Ça, ça, ça crée pas un stéréotype des clivages aussi la oui, alors, il, les il
3: y a une tentative, effectivement, de générer des contre Davos euh, ou des concurrents de Davos, mais surtout des contre avec une idéologie qui soit différente. Et je pense que la force de la mondialisation, la force de la pertinence du libre-échange fait que Davos continuera à exister mm. et continuera à vivre avec ce côté de liberté. C'est un échange. les gens sont là et effectivement, euh, Oxfam peut s'exprimer. Après, il n'y a pas de, c'est pas le FMI, c'est pas la Banque mondiale, mm. c'est pas l'ONU. C'est, on échange, on, on prend conscience d'un certain nombre de problèmes mesure ce que les gens et l'élite mondiale pensent.
1: En tout cas, vous êtes d'accord sur ce point que Davos a toujours sa place, euh, tous les trois ça c'est certain, même si les solutions proposées ne sont pas toujours les mêmes. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, merci Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique du cabinet PWC France et Maghreb, et merci Nicolas Verken, directeur des campagnes du plaidoyer de
2: Oxfam France. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Jean-Philippe Thury à sa réalisation.